0: Você estão ouvindo o podcast da Fundação CCR e hoje vamos conversar sobre tutoria eficiente. Temos aqui a professora a doutora Cristina Pai, que vai nos contar um pouco sobre sua experiência em tutoria, dando dicas e orientando sobre a função do tutor em ambientes virtuais
1: de aprendizagem. Olá, gostaria inicialmente de agradecer à professora Elaine o um convite para a gravação desse podcast para compartilhar experiências de mais de 20 anos em educação à distância focando pesquisa, desenvolvimento de conteúdo didático, tutoria, e online para ambientes de aprendizagem. Agora a gente vai falar sobre é, as especificidades da tutoria em educação à
0: distância. De que trata a tutoria?
1: Professor ou .com tutor? Como chamar? Principalmente eu gostaria de falar sobre o que é a educação à distância. A ideia básica da educação a distância é muito simples. Alunos e professores estão em locais diferentes todo ou grande parte do tempo. Dessa forma é necessário que haja uma tecnologia de comunicação para interação. A partir da Sociedade da Informação, surgiu uma outra abordagem para o processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, aprende-se de qualquer lugar, em qualquer tempo e no momento desejado. Isso gerou um tempo que conhecemos por aprendizagem ubíqua, ou ULAN. É, na realidade, essa possibilidade gerou um crescimento da EAD no Brasil de forma astronômica, principalmente no ensino superior. Valendo citar como exemplo a Universidade Aberta do Brasil e o consórcio CEDERJ, que oferecem cursos de graduação semipresenciais. Também são conhecidos como blended learning, que quer dizer que o aluno tem atividades presenciais no polo de atendimento e atividades em sala de aula virtual, no ambiente virtual de aprendizagem que geralmente é o Moodle por ser uma plataforma gratuita. Agora, quem é o tutor? Né? Você me perguntou. Ele é um mestre? Ele é um conteudista? Ele é um monitor? Afinal, quem é esse personagem? O tutor ele é um profissional que deve ter uma formação sólida em educação ele deve compreender a prática educativa baseada no diálogo, ou seja, no encontro com o outro e dominar as tecnologias digitais de informação e comunicação. Além disso, é desejável que ele tenha alguma experiência em ensino presencial, porque dessa forma ele vai poder compreender a diversidade dos alunos e compreender também a complexidade da ação educativa mesmo à distância. Resumiu, tutor é um educador.
0: Um outro tema é, recentemente explorado é sobre a afetividade em ambientes virtuais. Professora Cristina, como então se aproximar do aluno que estuda à distância? Quais as dicas e orientações que a senhora pode nos dar para? especialmente aos nossos ouvintes.
1: Eu vou dar aqui uma proposta da professora Lígia Vanderlei, que propõe cinco dimensões na tutoria, ou seja, a dimensão pedagógica, comportamental, tecnológica, social e institucional. Além disso, quer dizer, para concentrar essas dimensões, a professora desenvolveu uma proposta do tutor 6M são as seis principais características de um tutor presencial ou à distância. A primeira característica de um tutor deve ser um tutor mediador, ou seja, ele tem que facilitar a aprendizagem, não se colocar como dono da verdade, deve incentivar e valorizar os contatos entre os alunos, as parcerias e, além disso, funcionar a aprendizagem colaborativa, para essa aprendizagem colaborativa, ele tem que ser ágil na construção de multílogos, que são diálogos de muitos para muitos. Dessa forma, o tutor mediador ele tem que ser um organizador do ambiente de estudo, né? do Ava. A Outra dimensão é o tutor motivador, o segundo M do modelo. Né? Uh, o tutor motivador ele tem que saber incentivar os alunos a se motivarem com os momentos de aprendizagem, seja ela presencial ou à distância. O tutor modelo é o terceiro M. O que quer dizer o tutor modelo? Ele tem que cumprir as regras que ele combinou com o aluno desde o início do programa à distância. O quarto M é o tutor multimídia, ele tem que estar atualizado com as novas tecnologias porque os alunos hoje, eles têm, com a facilidade que eles têm de acessar novos recursos, exige que esse tutor esteja atualizado com as novas tecnologias. O quinto M é o tutor multiplicador, o que quer dizer isso? E a partir da experiência que ele vai adquirindo, ele tem que compartilhar essa experiência com os outros professores da instituição onde ele trabalha. E o sexto M é o tutor maestro, que deve potencializar os talentos individuais de cada aluno, afinando-os, para que haja uma formação de uma inteligência coletiva.
0: Agora, professora, nós vamos comentar sobre um assunto mais polêmico. Os desafios da mediação pedagógica em ambiente virtual de aprendizagem. Gostaria que a senhora colocasse aqui quais são os principais problemas enfrentados pelo professor Tutor na mediação pedagógica e como
1: contorná-los. Bom, eu irei para poder atender a essa a essa sua questão, relatar uma situação um problema em tutoria que, a, que ocorreu na disciplina que eu coordeno, a Formação Continuada em Tecnologias Educacionais na Web. Apareceu uma mensagem num fórum dessa disciplina, que é o fórum tira dúvidas. Essa essa mensagem apareceu em letras maiúsculas né, de uma aluna que postou nesse fórum, além da mensagem letra maiúscula, ela postou um arquivo que seria a tarefa da, de uma etapa da disciplina. Bom, aí Nessa situação nós percebemos que a aluna infringiu várias regras da disciplina que eu vou enumerá-las. Primeira vez, primeira delas, o link para a postagem da tarefa ainda não estava disponível. A segunda questão foi a tarefa apresentada que, de, que a aluna deveria realizar deveria ser um modelo de atividade que nós havíamos proposto na disciplina. O tema que a aluna usou não fazia parte da lista de, de temas que nós havíamos sugerido. E além disso, ela usou letras maiúsculas na mensagem, o que quer dizer isso? É um desrespeito. Quando você usa letra maiúscula, você está gritando com as pessoas. E mais ainda, ela não havia atualizado o perfil, ou seja, a gente identificou isso e não havia foto da aluna na mensagem dela. Conclusão. Por que isso tudo aconteceu? A aluna simplesmente não leu os documentos que nós havíamos disponibilizado no início da disciplina, tais como o guia da disciplina, o cronograma, o tutorial para atualizar o perfil e os documentos administrativos, dentre os quais tínhamos lá os documentos da netiqueta, que são as regras de etiqueta que nós temos que obedecer no ambiente virtual. E qual foi o desafio para a tutoria dessa disciplina? Destrinchar a situação em vários problemas menores e orientar a aluna de forma correta. Qual foi a nossa conclusão dessa situação? Total falta de percepção do que estava acontecendo na sala de aula virtual. E eu gostaria de dizer que essa situação é muito recorrente em cursos online, porque a maioria dos alunos não leem os documentos. Na apresentação da disciplina, não acessam diariamente o ambiente para acompanhar as discussões e os prazos de realização das atividades e não segue as orientações dos tutores, focando apenas na, na postagem de tarefas e preocupação com avaliações. Conclusão disso, não se desvencilharam do paradigma da sala de aula presencial. Muito importante as suas colocações, professora.
0: Vamos então é sobre práticas e condutas, dois tópicos também muito importantes a serem tratados aqui nesse podcast. Quais seriam as suas orientações para uma tutoria eficiente?
1: O meu foco será em relação à tutoria à distância que foi a maior experiência profissional que eu obtive né, durante a minha caminhada. Bom, inicialmente eu vou falar dos preconceitos e falsas ideias que existem. Nos cursos de educação a distância, costuma-se ter o preconceito de que eles são de pior qualidade em relação aos cursos presenciais, o que não é verdade. Outro preconceito é que é mais fácil estudar à distância. Porque o aluno escolhe o seu horário de estudo, não tendo que se deslocar para aulas presenciais. E outro preconceito que existe também é que é mais fácil ser professor à distância. Porque o professor trabalha em casa, Eu precisa estar face a face com os alunos, o que é também um, um, um preconceito errado. Por quê? Você ser professor à distância é um grande desafio. Você não ter o face a face, como que você vai conhecer esse aluno, como que você vai né, é, poder é, tomar algumas decisões sem você ter esse contato presencial. Então, é um grande desafio. Dessa forma, eu teria algumas dicas para a tutoria online eficiente. Primeiro de tudo, diálogo e paciência. É preciso manter um bom relacionamento online com os alunos. Segunda dica, disponibilidade e de dedicação. O que isso quer dizer? Você precisa utilizar os relatórios de acompanhamento do ambiente virtual de aprendizagem, porque a partir desses relatórios você observa a evolução do aprendizado do aluno, a frequência de acesso do aluno ao ambiente as mensagens que o aluno postou e o cumprimento de prazos ou seja, você tem um acompanhamento personalizado de cada aluno. Um. outra dica o acesso diário ao AVA, o tutor ele tem que estar conectado direto com a disciplina que ele está fazendo a tutoria em horários alternados seria ideal que ele mostrasse a sua presença acessando o AVA, mostrando aos alunos que ele está presente Outra coisa responder dúvidas e até 24 horas, porque ao fazer isso ele vai estar contribuindo para que o aprendizado do aluno aconteça rápido. E a outra seria fornecer feedbacks construtivos, informando a avaliação de cada atividade no prazo pré-estabelecido com os alunos. Outra dica é o respeito. Às vezes o tutor deve silenciar para dar autonomia à turma, quer dizer, ele vai ter que saber em que momento ele deve silenciar para que a turma também colabore sem a intervenção dele. E afetividade, várias vezes eu fiz isso, eu, quando eu percebia que o aluno, é, que eu não conseguia é, resolver a situação do aluno, que o aluno insistia em alguns pontos polêmicos, eu simplesmente pesquisava o telefone do aluno e ligava para ele. E era muito interessante, porque o aluno ficava surpreso quando eu me apresentava, né? Eu sou a professora Cristina, coordenadora da disciplina da fazenda. Como, professora? É, eu sentia que os alunos ficavam emocionados com a minha ligação, custava acreditar que, que, que era professora do curso online e isso me ajudou muito a resolver muitos problemas, muitas situações. E para completar, é, eu diria que uma dica importante para uma tutoria eficiente é a formação continuada do tutor. Ele deve se atualizar constantemente em relação às tecnologias que estão surgindo para que não repita no ambiente virtual o ambiente presencial que a gente já conhece, que é o aluno ficar conectado ao celular, desenhando, quer dizer, o aluno ele se desmotiva quando percebe que o professor ele não domina os conteúdos que ele deveria dominar. Dicas preciosas compartilhadas
0: aqui pela professora Cristina, mas precisamos é, concluir a nossa fala aqui nesse podcast, e para encerrar, como chave de ouro, a gente vai pedir que a professora dê uma dica eficiente para nossos ouvintes, de modo a ajudá-los nessa
1: jornada de aprendizado. Para quem está fazendo essa disciplina de mediação pedagógica, aqui vão algumas dicas. Primeira coisa, é necessário que o professor faça o curso de formação e tutoria para aprender fundamentos teóricos e práticas pedagógicas. O consórcio CEDERG, ele oferece, costuma oferecer cursos gratuitos de capacitação para tutores presenciais e à distância. É, essa capacitação é para os cursos de graduação semipresenciais que o consórcio oferece. É, outra coisa, para a aquisição da prática em tutoria, a diretoria de extensão oferece anualmente seleção de bolsistas para tutoria online, então depois que o um professor se formar para ele praticar esse conhecimento pode se inscrever nesses processos de seleção para trabalhar como tutores à distância em cursos de atualização online e para fechar é preciso ter paixão e ter um dom para essa função senão eu acho que a pessoa não irá ter um desempenho desejado. E, além disso, com anos de prática nessa profissão, será possível criar um banco de dados com situações de problema em tutoria, com as respectivas soluções, e compartilhar isso com os professores que estão iniciando nessa, nessa carreira de tutoria. É, não era isso. Gostaria de agradecer mais uma vez a professora e espero que essa entrevista auxilie aos cursistas da disciplina mediação pedagógica. Muito
0: obrigada professora Cristina pelas dicas pelas instruções pelos ensinamentos valiosos que a senhora está compartilhando aqui com os nossos ouvintes eu quero finalizar esse podcast me dirigindo diretamente a você, nosso ouvinte que esteja atento aos cursos de atualização da Fundação CECIEG tome nota das principais dicas aqui ouvidas por você. É, Acompanhe os nossos materiais, as nossas aulas, os textos, os artigos indicados que eu tenho certeza que vão te auxiliar nessa jornada. Um abraço!